0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Hoy quiero comentar con mucha preocupación sobre lo que está ocurriendo en el país con una presidencia, la presidencia de Pedro Castillo, que se va resquebrajando con mucha, mucha rapidez y desde mi modesto punto de vista por la exclusiva responsabilidad de él. Al demostrar no solo mucha impericia para poder manejar el país, sino eso no es un causal de, 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 de vacancia, sino por una relación promiscua con la corrupción que va generando las condiciones para una eventual destitución de, de su presidencia. Vamos a explicar el mensaje del presidente de la nación, eh, realizado ayer en la noche, al final de la noche, por parte del presidente Castillo, y lo hemos dividido en cuatro intervenciones, donde se, ha, se da a, a conocer lo más saltante de un mensaje, la verdad, bastante breve y directo, pero muy insuficiente. Escuchen primero al presidente de la república cuando sostiene que nunca aceptan que un rondero dirija la nación y promueva cambios y que por eso lo están criticando ¿qué cambios está produciendo el presidente? él lo podrá explicar, adelante
1: desde que empezó mi gobierno una minoría de partidos políticos y grupos económicos no aceptaron el resultado electoral y siempre han buscado atentar contra la voluntad popular nunca aceptaron que un campesino un rondero, un maestro dirija la nación y que promueva cambios estructurales en el país. El objetivo de estos grupos es vacar al presidente, sin ningún sustento y con absoluta irresponsabilidad por las consecuencias que estos actos antidemocráticos tienen para nuestra
0: población. Es muy cierto que desde el primer momento, desde que ganó la presidencia, incluso unas semanas antes, hubo grupos políticos y gente interesada en vacar al presidente Castillo. Pero el presidente Castillo no está en este momento, en ese difícil trance, por esas fuerzas políticas, está en ese momento por su exclusiva responsabilidad y por tener e insistir en tener citas clandestinas con proveedores del estado que él llama personales, pero que, la verdad, dejan mucho que desear y que generan una, una sospecha sobre su real este, distancia con la corrupción. Él dice, y quiero que ustedes escuchen siempre para que se formen su propio punto de vista, que condena y deslinda de manera firme con actos de la corrupción. Escúchenlo este, lo que dice, pero la verdad es que los hechos no lo ayudan. Escuchen al presidente, por favor.
1: Han tratado de vincularme con políticos desprestigiados y corruptos de antaño y para manchar mi honor y reputación, han buscado asociar al gobierno del pueblo con actos de corrupción. Frente a ello, condeno de manera firme y deslindo de cualquier acto de corrupción. Por eso, toda persona que traiciona mi confianza y se aprovecha del cargo debe ser investigada y sancionada ejemplarmente por la justicia.
0: Lamentablemente los hechos no lo ayudan en esa dirección. Cuando se encontró que su secretario, el secretario de su despacho en la presidencia de la República, en Palacio de Gobierno, traficaba con intereses en las Fuerzas Armadas para obtener beneficios para empresas amigas suyas ante la SUNAT, el presidente Castillo se demoró muchísimo tiempo en sacarlo. Y lo sacó. Diez días después del cargo, sin ninguna tomar distancia. Y luego, cuando se encontraron veinte mil dólares en efectivo en el baño de esa persona en Palacio de Gobierno, tampoco toma distancia. Y ahora, sin mencionarlo siquiera al señor Pacheco, dice que él toma distancia de los hechos de corrupción. La verdad que ahí uno genera unas preocupaciones tremendamente complicadas sobre lo que entiende el presidente Castillo por corrupción. Y de qué manera él deslinda con esos actos de corrupción. Vean además su explicación tan extravagante, tan exótica sobre las reuniones que ha tenido en esto que se reveló en el programa Cuarto Poder el día domingo. Sobre citas clandestinas, sin registro, con proveedores del Estado en una casa fuera de Palacio de Gobierno, una casa Breña donde él había estado desde que fue presidente electo y donde estuvo los primeros días como presidente, hasta que todo el país y los organismos como la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, le tuvieron que decir, señor, usted tiene que despachar en Palacio de Gobierno. ¿Saben por qué? porque debe quedar registro de las reuniones que tiene. Eso es lo que el presidente le sacó la vuelta y se fue a reuniones clandestinas en una casa en Breña para reunirse con proveedores del Estado. Escuchen cuál es la explicación tan extravagante del presidente de la República sobre este lamentable hecho.
1: Quiero precisar que las reuniones oficiales únicamente se realizan en Palacio de Gobierno, en mi domicilio solo he recibido visitas de carácter personal, por tanto, rechazo enérgicamente haber tenido algún tipo de participación en actos irregulares que hayan favorecido algún interés particular. Por ello, saludo que los órganos competentes efectúen una rápida
0: y profunda investigación. Bueno, ojalá que salude pronto y que, y que, y que se atenga a, la, a, las, a las consecuencias, porque no puede explicar él que unas reuniones con proveedores del Estado fuera del Palacio de Gobierno son personales. Eso no, solo, este, no es una explicación, eso agrava su situación como alguien que está cercano a intereses subalternos particulares. En un gobierno donde debe decirse está rodeado de personas muy, muy interesadas en otros asuntos, con ministros de Estado cuyos familiares tienen contratos con el Estado de una manera, la verdad, que demasiado frecuente, y donde aparecen miembros del gabinete como el ministro ahora de Defensa, antes del interior, el señor Juan Carrasco, que da unas explicaciones que simplemente agravan las cosas con respecto a lo que ocurre en esa casa en Breña. Escuchen a hoy, ministro de defensa, antes del interior, y le voy a explicar por qué creo que es alguien que también debe irse cuanto antes del gabinete.
2: Escuchen. En otros, eh, en otros tiempos, en otros gobiernos, y eh, esto es, eh, es una, son reuniones eh, normales, cotidianas, que se pueden realizar eh, dentro o fuera de un lugar eh, privado, ¿No? Y, y el tema de lo que se trata en esas reuniones, eh, comprenderás, desde mi punto eh, desde mi posición como ministro de defensa nosotros manejamos todo lo que es el sistema de defensa de la nación y por lo tanto eh, debemos conservar la reserva de ese, de ese tipo de reuniones no Entonces, este pudo, pudo pudieron pudieron eh, debilar incluso cuestiones muy reservadas que conciernen al sector defensa y eso este definitivamente hay que tener claro pero cuidado, ¿no? bueno yo eh, He acudido solo, eh, he acudido con mi, con mi escolta oficial, o sea, no hay nada de, de, que esconder eh, y definitivamente no, no he tenido conocimiento de, de, la, de otra persona. ¿no? Yo, yo he ido solo, ¿no? yo he estado solo y definitivamente no, no ha habido otra persona conmigo. ¿no? Se tendría que verificar eh, de cuándo ha sido la reunión, y en realidad esa persona ingresó al domicilio y si ese domicilio que se está filmando es el domicilio que se señala, no la fecha. O sea, hay muchas cosas por investigar, pero eh, definitivamente serán las autoridades, que como lo ha dicho la PCM, que, eh, la, las competentes si es que hay algo que investigar.
0: El señor Carrasco ha sido fiscal, fiscal anticorrupción. Y la verdad que incluso como fiscal anticorrupción era muy extraño su, su, su comportamiento. Pero él debe saber que esas reuniones tienen un problema enorme. Y además el señor Carrasco es alguien que ahora como ministro de Defensa avala estas reuniones fuera de Palacio de Gobierno para tratar asuntos de Estado. Pero es el mismo ministro que hace poco fue ministro del Interior y yo les hice notar en este programa con mucha preocupación que el ministro Carrasco lo que quería era y con oficios que le pidió al ministerio de transportes y comunicaciones que no lo revisaran ni a él ni a su seguridad en todos los aeropuertos del país, una ley una norma con nombre propio para que nunca lo revisaran al señor Carrasco ni a su seguridad y a las personas más cercanas a él de qué cosa pasaba por lo que llevaba en los aeropuertos para que sus maletas no pasen por los rayos X para que no sea controlado eso está bien, eso ya era un Grave baldón para poder seguir como ministro del interior. Lo sacaron cuando hubo un reajuste en el gabinete. Pero ahora vuelve otra vez como ministro de Defensa y simplemente para avalar este tipo de reuniones del presidente de la República que son tremendamente cuestionables. De acá lo que yo les quiero este, plantear es que creo que lo que hay es un problema en el, en el país. El presidente Castillo ha demostrado hasta ahora con sus acciones que son la verdad que muy, muy sorprendentes y explicaciones que son la verdad muy patéticas, que él tiene una especie de, de una relación como promiscuidad ingenua con la corrupción, y que en ese contexto es un hecho que se vuelve como una gasolina para su propia vacancia. Hasta ahora el presidente Castillo, desde mi modesto punto de vista, en cuatro meses, un poquito más, ha demostrado ser un presidente muy inepto y muy incapaz para entender qué cosa, la dimensión del cargo que el país le, eh, le, le, le otorgó en una elección donde no hubo fraude, en esa elección no hubo fraude. El único fraude hasta ahora es él como presidente de la República que no da la talla para el cargo, pero que no se preocupa por dar la talla por el, para el cargo, de rodearse de personas capaces que puedan manejar las cosas en el país. Y, y compensar las, las deficiencias notorias que este, evidentes que él tiene como líder de una nación. Él debería estar vinculado a este, establecer relaciones con el país, con los sectores más pobres, con los que parece que todavía, y digo todavía porque su aprobación se está desmoronando por culpa de una mala gestión pública. Y eso, sin embargo, el no te dar la talla para el cargo es un tema que no es un motivo para vacarlo. Es un problema que el país debería preocuparse cómo elegimos este, este peruanos. Lo digo yo que no he, me he votado por ninguno de los candidatos de la, la, la segunda vuelta. Que debería preocuparse el país de cómo elige a sus presidentes, a sus jefes, a sus mandatarios. Pero el presidente sí se está metiendo en terrenos muy, muy pantanosos vía su destitución cuando se demuestran estas reuniones clandestinas, nocturnas, fuera del Palacio de Gobierno, sin transparencia, porque no deja huella ni registro de esas citas, que no son sociales, este, sino que son comprovedores del Estado, que gana licitaciones con trampa. Y que Castillo dice qué cosa es que son personales. Eso es francamente inaceptable. El país requiere transparencia y el presidente de la República no la está dando. Y asiste a estas reuniones con gente como este señor, el ministro de Defensa, antes del interior, este que simplemente agravan aún más las cosas. Y esta explicación que les he pasado en esta en este programa al comienzo, la explicación que ha dado el presidente Castillo sobre por qué iba a hacer reuniones, no solo son este, insuficientes, son inexplicables, sino que este, no dice nada. Y simplemente agrava aún más las cosas al decir que son reuniones de carácter personal. El presidente Castillo, debo decirlo con mucha, mucha pena, tiene una relación promiscua con la corrupción. Se rodea de personas, desde ministros de Estado, con familiares que contratan con el Estado, tiene un, tenía un secretario de, este, de en su despacho que traficaba con intereses para beneficios particulares en los casos de los ascensos castrenses o para conseguir favores tributarios ante la Oficina de Impuestos, ante la SUNAT, y luego le encuentran en el baño del despacho me encuentran. ¿Qué cosa se habrá llevado antes? Miles de dólares, 20 mil dólares en el baño de Palacio, al costado nada más, muy cerca de la oficina del jefe de Estado. En ese contexto se equivoca muchísimo el presidente Castillo si cree que haciéndose el pobrecito, de que lo atacan porque el país, o hay sectores que no quieren que un campesino, un rondero, sea el presidente de la República, va a salir del tránsito. Es evidente que hay sectores políticos que lo han querido vacar desde el comienzo, pero de mismo, de, mi, de mi estos punto de vista, es evidente hasta ahora que es el presidente Castillo el principal promotor de su, de, su, de su vacancia y que él está jugando en esa dirección, lamentablemente. Y es algo que debería preocuparse de corregir, pero hasta ahora deja mucho, mucho que desear. Quiero acabar pasándole unas imágenes del presidente de la República el día de ayer en Amazonas, cuando está con un periodista y hace este, y se enfrenta a preguntas este, incómodas y que las resuelve de mala manera. Vea.
2: No te que está ¿Usted ¿No está loco,
0: señor?
1: ¿A qué se concebe su pregunta? Sí, le... Ayúdenme a sacar a esta gente. ¿A qué, que ¿a qué voy a renunciar? ¿Voy a renunciar a sacar a esta gente? No, no, ¿Quiere que, no, 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 no. que renuncie a sacar a esta gente? ¿Quiere no, no. que renuncie a esta gente? ¿Quiere que se muere esta gente? ¿Quiere que los agricultores se mueran? ¿Quiere que los maestros se queden sin escuela? Pero piensa que la gente que quiere salir está loca como yo Creo
0: que estoy loco de verdad Pero dígame, a esta gente la
1: quiero ¿Quiere que se mueve el colante? Hay gente que no lo quiere el apoyo. A la población.
0: Hay una encuesta que apareció el día domingo, una encuesta del, del IEP que apareció en el Diario la República. Quiero que le vea, la, la vean cuando el IEP le pregunta a la opinión pública si cree que el presidente de la República va a lograr terminar el mandato de cinco años para el que fue elegido. 62% cree que no va a terminar su mandato. Esto fue la semana pasada. 31% cree que sí. Creo que hasta el momento, de la manera como se está conduciendo, comportando y explicando su, su, su desempeño, el presidente de la República en situaciones tan, tan extrañas, simplemente lo que está haciendo él es confirmar que él sigue siendo, lamentablemente, el principal promotor de su vacancia, que insisto, va a ser el peor escenario que vamos a tener en el Perú, porque esto va a implicar otra vez un jaleo absurdo de volver a unas elecciones, toda la turbulencia que significa las destituciones, las vacancias, las disoluciones, es hacia ese lado donde lo estamos enrumbando, lamentablemente, y creo que tal como vamos, crece, está creciendo la posibilidad de que el presidente de la República no termine su mandato presidencial y creo que en este caso, hasta ahora, la principal motivación, más allá de que hay gente, como las personas que están viendo en ese momento en la, en, la, en la pantalla, que han estado muy interesadas en promover su vacancia, la vacancia del presidente de la República, creo que hasta el momento quien está haciendo más para poder avanzar en esa vacancia es, sorprendentemente, el propio presidente de la República, que no se está poniendo a la altura del cargo que el país le ha entregado y que no está... Este, explicando bien las cosas tan extrañas que hace, donde se va viendo por aquí, por allá y créanme, cada vez más escucho eh, este, versiones de empresarios que hablan de gente que está cobrando para tener citas en el gobierno, citas este, para resolver problemas que se deshacen contratos para poder convocar a otros contratos la verdad que lo que está ocurriendo en el Perú es acaso más de lo mismo gobiernan mal y roban mucho Ojalá que esta situación se pueda eh, superar para, uh, para el interés de la nación, pero veo con mucha preocupación que al paso que vamos, las cosas se van a poner todavía peor antes de comenzar a estar peor. Lo que es igual es injusto. El Perú y los peruanos estamos esperando tranquilidad para gobernar este, para que se pueda gobernar el país, para que haya una gobernabilidad básica, esencial, con un gobierno que de, esté a la, a la altura del enorme desafío y un Congreso que también tenga la responsabilidad de contribuir a sacar adelante las cosas. No tenemos en el Perú ni lo otro, ni lo, ni lo uno ni lo otro. Tenemos un ejecutivo que es la verdad que penoso y un Congreso que es lamentable. Y así quienes pierden son nada más y nada menos que el pueblo peruano, algo que... Hay que seguir lamentando y seguimos metidos en esta vorágine de desaciertos y de responsabilidades que los peruanos no nos merecemos. Bien, esto es todo lo que les quería uh, comentar el día, el día de hoy. Y no me queda más que este, este decirles que pues, cuídense mucho, estén muy bien. Adiós, que estén bien. Gracias por escuchar claro y directo con Augusto Álvarez Rodri. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.